0: Hi, du hörst gerade Zwei Scholle Bitte, den Podcast rund ums Thema Sport. Mein Name ist Dominik Deutsch und ich bin dein Gastgeber. Heute zu Gast bei Zwei Scholle Bitte ist Dirk. Dirk ist judo schon seit vielen, vielen Jahren und Träger des vierten Danes. Hallo Dirk und herzlich willkommen. Hallo Dominik. Ja Dirk, du machst schon ein paar
1: Jahre Judo. Wie lange machst du schon Judo? Seit ich eigentlich sechs Jahre alt bin. Das ist ähm, 38... 38, ja, 38, 38 ja. Jahre. Genau.
0: Und hast einen vierten Dan.
1: Vierten Dahn, ja. Fast zehn Jahre jetzt. Du hast schon seit zehn Jahren einen vierten ja, 2011. Dahn?
0: 2011. Okay. Ja. Zeit rennt, Wahnsinn. Wahnsinn, genau. ja. Und arbeitest gerade jetzt am fünften Dan. Genau. Was jetzt ein bisschen momentan erschwert ist wegen der Corona-Pandemie und...
1: Genau, ja. wir haben uns letztes Jahr, haben wir uns ein halbes Jahr getroffen in den Katarteil. Ähm, ja abgelegt oder geübt und gemacht und haben auch dahin die Prüfung schon gemacht. Ja, da war das noch möglich.
0: Vielleicht für die Zuhörer, Dan ist ja der schwarze Gürtel. Also der erste Dan ist der erste schwarze Gürtel und es gibt ja mehrere ähm, schwarze Gürtel im Judo. Wie genau.
1: Ja, man sagt ja eigentlich, der erste Dan ist der schwierigste Dan und dann wird es, je höher es geht, immer leichter eigentlich. Da, dann ist es eigentlich nur noch eigentlich viel zu erklären, viel zu, ja, um, Grundkenntnisse zu zeigen und so weiter. Es kommt dann immer weniger eigentlich dazu.
0: Okay. Denkst du, das ist richtig, ja?
1: Ah ja, gut. Das, das liegt ja auch immer, wenn ich irgendwann mal 18 bin. Mein erster Dan darf ich mit 18 machen. Der zweite kann ich nicht gleich mit 19 machen, sondern da müsst dann... Zumindest äh, drei Jahre dazwischen sein. Also das heißt, immer der Dan-Grad, wo man anstreben will, plus ein Jahr. Mhm. Das ist die Vorbereitungszeit. Und dann ist man irgendwann mal äh, 38, 39 für der fünfte Dan. Und da darf es dann auch schon ja, nicht mehr so viel Technik zum Vorzeigen sein, sondern mehr zum Erklären. Okay. Ja, ja das verschiebt also sich die, dann ein bisschen die, mehr vom praktischen zum Theoretischen die, die, hin. Mit genau. Graden, ja. Ja.
0: okay. Ja. Und wie unterscheidet sich die DAN-Prüfung zu der Schülerprüfung? Ne? Es gibt ja die verschiedenen Farbgrade bei den Schülern.
1: Na gut, bei DAN ist dann noch die Cutter dabei. Ja, das ist ein großes Thema. Ohne den Cutterteil teil kann man nicht weitermachen. Also, das mhm. heißt, wenn man an dem Prüfungstag die Cutter nicht besteht, dann äh, kann man den Rest auch nicht zeigen. Okay.
0: Ja, genau. Cutter bedeutet ja feste Vorgabe oder sowas. Genau, das ist übersetzt. ein fester
1: Bewegungsablauf. Da, da sind auch die Rollen klar verteilt. Der eine ist der Angreifer, der andere ist äh, der Verteidiger. Genau.
0: Also, es ist eine, eine ähm, Demonstration einer Technik unter perfekten Bedingungen. Ja? Mit,
1: mit einem Partner. Mhm. Ja. Okay.
0: Genau. Gibt es auch Wettkämpfe in, ähm, in dem Katar? Da warst du ja auch sehr aktiv.
1: Gibt's auch. Gibt es auch. Äh, es gibt in der Pfalz, fängt ja mit Pfälzischen Katarmeisterschaften an. Das hat man vor ein paar Jahren wieder lukrativ gemacht dass man sagt, okay, der, wo auf der Pfälzische Katermeisterschaft startet und eine gewisse Punktzahl erreicht, der hat dann den Katterteil auch bestanden mhm. für seine Datenprüfung. Und das ist dann für ein Jahr, ist das dann gültig geblieben. Mhm. Ja. Und dann, äh, wer natürlich wollte und gute Leistung gezeigt hat, durfte dann in die nächste Ebene. Also äh, deutsche Meisterschaften gab es dann. Dann länderübergreifend gab es dann sowas wie Saarland, Hessen, Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, wo sie dann, ja, so, so so drei Länder, drei Länder äh, Vergleichswettkämpfe. Ja, gab es mhm. auch einen Cutter-Bereich. Also wurde in den letzten 15 Jahren viel gemacht.
0: Okay. Da, ja, du hast ja aber auch beides gemacht. Ne? Früher warst du ja auch aktiver äh, Kämpfer und warst da sehr genau, aktiv Genau, der dann
1: habe Irgendwann mal durch die Prüfung habe ich dann gesehen, dass man, hey, das, der Cutter-Bereich ist eigentlich auch äh, gut. Es ist auch ein bisschen Wettkampf. Wettkampfgedanke dabei. Ja. Wettkampfgedanke dabei. Die Verletzungsgefahr ist nicht so hoch wie ähm, im aktiven mhm. Wettkampf. Und bei mir war das dann damals so als Selbstständiger, wo ich gesagt habe, komm, das ist Kadar. Und dann habe ich trotzdem noch so die Aufregung, sag ich mal, wie so eine Prüfung, wo man dann, ähm, ja, wo man sich dann, ähm, eine Hürde, wo man wieder selber überwinden muss. Mhm. Ja, und ich sag immer, Wettkampf schwitzt man als äh, ganz anders da wie Ganz klar, ja, ja. ja, Stimmt. Ja.
0: Und gerade wenn man Wettkampfsportler immer war, ja, dann fehlt es ja ein bisschen, so genau. dieser, dieses Und Messen der Anreiz, die Nervosität. Ich
1: ja. hab dann auch ähm, ja, mit, mit meinem Partner so also, äh, viel Pfalzmeisterschaft, dann war man Deutsche, dann Europameisterschaft.
0: Stimmt, ihr seid auf den Europameisterschaft ja. gestartet. Die waren in Malta, glaube ich, gell?
1: Da waren, glaube ich, die Weltmeisterschaften. Also, ah, warst äh, du da auch? In, ja, Weltmeisterschaft okay. war ich in Malta. Da waren wir, glaube ich. Ich krieg sie mir zusammen, aber so Platz 14 rum. Und äh, ähm, auf der Europameisterschaft waren wir sechs. Also Platz 6. Sechs, ja, sechster Platz haben ja, wir gemacht gehabt.
0: Ja, das ist, schon, ähm. das ist schon eine Klasse, ja.
1: Ja, das ist bist sechs beste Paar in Europa, habe ich schon gesagt. Stimmt. Ja,
0: ja schön. Genau. Und vermisst du so ein bisschen die aktive Wettkampfzeit
1: im Judo? Ja, ich, also ich kämpfe auch noch gern so Trainingskämpfe, aber dass ich jetzt auf die Turniere fahre und, und mich beweisen muss, das vermisse ich eigentlich gar nicht mehr. Ja. Sind vorbei die Zeiten einfach, oder? Ja, was heißt vorbei? Ähm, ich brauche das, man braucht es nicht mehr. Und dann Irgendwann mal kam dann der Punkt, wo ich sagt, Oh, ich muss mich schon nicht mit einem 20-Jährigen jetzt messen.
0: Kosten-Nutzen-Risiko ist genau. dann. Genau. Verletzungsgefahr und so weiter, das mhm. ist ja
1: eher die Angst, nicht der Wettkampf. Da, dass man dann irgendwie mit dem verdeller Gesicht oder, oder mit dem gebrochenen Zeh oder Nase oder irgendwie dann montags irgendwo erscheinen muss. Mhm. Und das war auch der Punkt, warum ich dann gesagt habe: Nee. Und dann, äh, was halt auch viel war, die, das Gewicht halten immer. Mhm. Ja, ich habe dann auch ähm, den Fehler gemacht, dass ich sage: okay, Ich bin zu spät, die nächste Gewichtslasse hoch, also lange 66 Kilo. Oh ja. Und, ja. Ich hätte dann damals, sage ich mit, mit 18, 19 schon bis 73 hochgesollt. Und so bin ich dann mit 28 immer noch mit 66 Kilo und hast dich dann rumgequält. und hast eigentlich die, die ja...
0: Das die Gewicht machen wird von Jahr zu Jahr schwerer. Wird schwerer äh, anstrengender. und,
1: und, und anstrengender. Und zwei Kilo, das war als grauenhaft, sage ich mal, wenn man dann innerhalb von einer Woche zwei Kilo runterschwitzen musste unds mhm. Training. Da waren wir am, am Wettkampf da waren wir total fertig dann. Mhm. Ja,
0: ja die, ist, ist aber im Kampfsport sehr, sehr verbreitet. Ne? Nicht nur im ja. Judo, ich glaube, in allen Kampfsportarten ist das Gewicht machen immer ein ja, großes wobei Thema. Wobei das ein ne? Fehler
1: ist, sag ich mal. Also, ja. man soll, wenn es in der Jugend, wenn man merkt, äh, oh, der fängt jetzt an, da ist immer knapp, soll man lieber äh, eine Gewichtslasse höher und dann darauf vorbereiten. Sagen, hopp, du hast jetzt wahrscheinlich eine schlechte Saison, bis du dich wieder eingewöhnt hast und danach mhm. ist es aber besser. Dann wäre es viel leichter gewesen. Ja, also stimmt. Das ich, glaub, ich auch für mich. Sinnvolles Wort. Wäre das auch so gewesen. Hätte ich ein Jahr hätte ich dann irgendwo unten rum gegurkt und dann äh, das Jahr drauf wäre dann wieder gut gewesen. Mhm. Dann hätte man die 73 er dann im Griff gehabt. Mhm. Ja, oder zwei Jahre später. Ist ja egal. Ja, ja. stimmt. Genau. Ja, und, und bei dem Cutter gab es das nicht mit dem Gewichtslassen. Da gibt es ähm, auch noch Veranstaltungen im Cutterbereich, nur männliche Paare oder gemischtes Paar oder nur weibliches Paar gab es auch noch, mhm. aber das sind mir nie gestattet. Mhm. Ja.
0: Also bei der rein offiziellen Veranstaltungen dann gestartet oder? Genau. Mhm.
1: Also es gab auch, also meines Wissens, was für eine Liga? Das war weiß ich nicht mehr. Gab es also reines Männerpaar oder reines Frauenpaar oder gemischtes Paar? Mhm. Gab es auch verschiedene Kategorien oder Punkte? Genau.
0: Wann war dein letzter Wettkampf als aktiver Kämpfer, weißt du es noch? Wo du da gestartet bist? Was war so, der? Also,
1: mein letzter Wettkampf war. muss 2008 rum gewesen sein. sieben oder acht. ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja.
0: Und es war eine Meisterschaft oder eine Mannschaft dann?
1: Bundesliga war das. Ah, okay. Da habe ich habe einen Satz noch gehabt, ja. Genau. Und dann habe ich danach, das war so die letzten Kämpfe, dann habe ich dann gesagt, ich. Kann ich, mich, ich kann nicht mehr, ich kann für dreimal in der Woche ins Training und mhm. noch Gewicht und noch Geschäft und so weiter, das ging dann immer.
0: Aber das ist das Pensum, was man einfach braucht, um da mithalten zu können? Oder?
1: Ja, und auch, dass mal interessant wird, dass mal aufgestellt wird. Also es ist ja klar, dass wenn einer drei, viermal die Woche trainiert, dass der eher aufgestellt wird wie einer, wo nur einmal im Monat mhm. kommt. Ja, dann, ist das? dann ist die Jugend nachgerutscht, dann sind dann Fördertalente, die haben dann die 66 Kilo auch gehabt, da hieß es, ah ja, wir setzen erst mal den Jüngeren ein und gucken, wie, mhm. wie er ist und, und ähm, da ist noch mehr Potenzial wie einer, wo schon 28, 29 ist. Mhm.
0: Ja, ist, denke ich, auch verständlich, ja. ne, dass man dann... Ich glaube,
1: ich war 28, war ich glaube, ja, da war ich noch 30, das weiß ich. Okay. Da, ja.
0: Gibt es ein paar, die noch aktiv, sage ich mal, jenseits der 30
1: auf hohem Niveau kämpfen? Ja, ich weiß, zu meiner Zeit war es da, ähm, da musste Volker Heyer war über mhm. 30 und Marco Wels die waren über 30. Ja.
0: ja, und war noch immer für Punkte gut, ne? Genau,
1: und der, der, der ähm, Ralf Jungbauer mhm. war auch damals schon über 30. Da, ich glaube, da war zwei, drei Jahre älter, wie ich. Ja, genau. Mhm. Mittlerweile kämpfen die auch nicht mehr. Also. ja. ja. Das sind jetzt 50.
0: Ja. <lacht> was hältst du von so Master-Wettkämpfen, also die Ü-Klassen dann? Ist das was, was hab interessant ist? Ich habe schon
1: mitgemacht und keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung. Ähm, äh, Erfahrung. Es gibt natürlich auch da starke Gruppen, also auch wieder diese 66, 73er Gewichtsklassen, die mhm. sind wahrscheinlich sehr, die sind sehr immer stark. gut besetzt und stark. Ne? Und die höheren Gewichtsklassen sind, ja... Was auch wahrscheinlich interessant ist, diese Plus-100 Plus oder so, mhm. oder 100, die sind auch nochmal stark besetzt.
0: Mhm. Ja, Aber für dich war das jetzt kein nicht so interessant, wenn nee, man jahrelang äh, aktiv das gekämpft hat?
1: Jetzt, das, das war ja dann diese Zeit, wo ich dann gesagt habe, komm, äh, ich meine zweite Dahn gemacht habe, habe ich gesagt, komm, ich bin nur cutter -mäßig, das macht Spaß. Ja, und ähm, da wäre das auch gleichzeitig gewesen, Wettkampf und geht doch mal mit bei uns im Verein wurde jetzt auch nicht groß äh, Werbung dafür gemacht, dass die irgendwie sowas auf die Termine gehen hm. und da war das für mich unter hm. ja.
0: Wenn du so zurückdenkst, was war, hast du vielleicht einen Kampf im Kopf, wo du sagst, das war so der für mich interessanteste, spektakulärste Kampf, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also was ich gern gekämpft habe, waren sowieso so Verbandsliga, Oberliga, das waren für mich die schönsten Kämpfe. Da. Also und ähm, das sind so meine Leute, die wo ich auch noch kenne von, von damals. Mhm. Ja, das war angenehm, das hat Spaß gemacht. Und alles, was dann höher ging durch Regionalliga oder so, sag ich, das war mehr ein, ein äh, ja, mehr, mehr mit Kraft wie mit Technik. Okay. Das ja. War dann schon, ja
0: Hast du aus den alten Zeiten, wo du jetzt gerade erzählt hast, noch Kontakt? Sind da viele noch im Judo? Ähm, sind da viele noch aktiv ähm, als Trainer? Oder in
1: ja, es sind noch etliche, äh, wo man so kennt, auch äh, dadurch, dass ich auch viele Prüfungen ähm, äh, abgenommen habe. Da im Darmbereich. Das sieht man doch dann entweder auch wieder, mhm. denk, ach gut, da kam ja bei mir an die Jugend oder so, da macht jetzt auch sein dritte oder vierte dann. Ja. Gibt es schon noch etliche, mhm. Genau.
0: Ja, auch ein interessanter Punkt. Du nimmst ja. auch
1: Prüfungen ab. Nimmst du immer noch aktiv Prüfungen ab? Oder? Ja, also offiziell habe hab ich Lizenz noch. Nur die letzten zwei Jahre war ja nichts durch Corona. Und meine letzte Prüfung habe ich vor drei Jahren. Genau. Okay. Vor drei Jahren abgenommen.
0: Also könnte es sein, wenn ich jetzt eine prüfungen machen Könnt wollte, sein, dass <lacht> du mein Prüfer Das lässt. kann
1: sein. Das ist entscheidet immer dann der Prüfungsbeauftragte in, in äh, Rheinland-Pfalz. Das ist äh, Thomas Völlinger. Und der lädt dann ein okay. äh, und fragt dann: Zeit, das Wochenende? Müssen ja drei Prüfer da sein mhm. für den Dahn. Ja. Genau.
0: Ja, was hältst du für den ersten dann ähm, als realistische Vorbereitungszeit?
1: Ich sage, wenn man sich zwischen vier und fünf Monaten ähm, intensiv mit Kata vorbereitet, langt es. Ist ich, zu schaffen dann, ja? ja. ja. Okay. Wenn man sowieso Sportliches Verständnis hat und Judo-Kenntnisse erlangt. Das ist eigentlich von der Technik her ist es eine Wiederholung von Gelb bis Braun hoch. Mhm. da, da kommen ja nichts Neues dazu. Großartig. Okay. Ja, okay. Also es sind keine neuen Techniken. Das der einzige Punkt ist Kata. Ist, ist da, und das andere ist eigentlich nochmal eine Prüfung. Ja. Mhm.
0: ja, wie gesagt, wie wir schon ausgangs gesagt haben, die Darnprüfung bei dir. Steht ja an, du willst ja einen fünften Dan machen. Fünfte Dan ist übrigens der letzte Dan, glaube ich. Der letzte Dan mit Prüfung. Ja. Den man als Prüfung machen kann. Genau.
1: Ne? Alles andere sind dann Ehrendane. Mhm. Also Der, der sechste Dan ist ein Ehrendan äh, äh, vom Verband her, also das heißt vom, vom Judeverband Pfalz. Wenn man zum Beispiel lange Jahre irgendein Amt hat oder wenn man dann kriegt man aber auch ist diese, diese, diese Vorbereitungszeit drin. Also man kriegt nicht noch ein fünfte Dahn, hm. ein Jahr später dann der sechste dann Also das ist auch frühestens sieben Jahre, also sechs Jahre, sieben Jahre danach erst. Und der ja. ist ja nicht mehr schwarz. Der ist rot-weiß, ja. Ab dann sind nur noch rot-weiße. Bis zum, äh, der neunte Dahn ist rot. Ah, okay.
0: Das da. wusste ich auch nicht, ja. Doch,
1: der neunte Dahn ist rot.
0: Und das ist der letzte
1: und der Zehnte dann wäre wieder weiß. Sonst ja? ist der Kreis wieder geschlossen. Also fangst mit weiß an und hörst an, weiß ah, an. Ah, interessant. Nur ist es halt, der Zehnte dann ist, so eine, ist ja auch Seite, dann ein Seitengürtel. Aber jemand wird Deutschland nicht verlieren. Okay. Zehnte dann. Es gibt Neunte dann, gibt's. Ja.
0: Und gibt es Zehnte dann in Japan? Ich glaube schon, ja. Okay. Ich glaube schon. Ja, interessant. Also ja. habe ich jetzt auch wieder was Neues gelernt. Ja. Das war mir auch nicht bewusst. Rot-Weiß rot wusste ich noch, ja. ähm, aber dass der neunte Rot ist. Der neunte ist Rot, ja.
1: Interessant, ja. Genau. Wobei der, ähm, vom Sechsten äh, bis zum 8. Darn kann man entweder rot-weiß oder schwarz. Also tragen, ja. Kann auch schwarz tragen, ja. Es gibt etliche, die tragen schwarz.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Als Schüler trägt man, man sagt ja auch, ähm, zum Beispiel, wenn man sechste Darn hat. Ein, ein, ein Rot einer, wo ein rot-weiße Gürtel trägt, den wirft man nicht, dann verletzt man nicht, weil der vom Wissen her und, und also sehr, sehr hoch ist und deswegen, wenn jemand noch mit am Training teil, teilnimmt als sechster Darnträger, dann trägt er schwarz und dann kann man
0: ah, das symbolisiert das damit, symbolisiert, er, kann dass auch er aktiv auch, mitkämpfen. Dass er
1: aktiv dabei ist, genau. Ah, okay.
0: Ja, das klingt logisch. Ja, <lacht> Ja, ab dem sechsten Dahn, ich denke, da ist man auch keine 20 mehr, das geht ja schon gar nicht allein von der Reihenfolge. Ja, ne?
1: ich kenne jemanden, ich glaube, der war gerade mal über 40, da in, in Heidelberg, der Jojo, der war ah, ziemlich ja. früh, ich glaube, der war Anfang 40, zum sechsten Dahn. Ja.
0: Weißt du noch, für was der den
1: bekommen hat? Keine Ahnung, mhm. keine Ahnung, weil der war, glaube ich, Landestrainer oder so, lange mhm. Zeit, da. ich denke, in die Richtung, genau. Der siebte dann wird über, dann auch nochmal über das Land rein, also auch mehr das Land äh, verliehen und ab dem achten dann ist es DJB ebene ne? Also da muss man dann schon in die Richtung eramt haben.
0: Ja, dein fünfter Dane hat sich jetzt leider ein bisschen gezogen. Das heißt, ähm, war jetzt pandemiebedingt nicht möglich an einem Stück durchzuziehen. Was hast du schon
1: abgeschlossen und was musst du noch machen für den fünften dann? Ja gut, Cutter ähm, habe ich schon abgeschlossen. Und die technisch-taktischen äh, Sachen muss ich noch machen. Da, da kann ich mich aus zwei Themen kann ich, äh, äh, wählen. Das eine Thema ist das Wettkampfprofil eines Wettkämpfers. Das mhm. mache ich eher nicht. Und das andere ist das technische Erlernen einer, einer Technik einem, einem wie soll man sagen zum Beispiel einem Anfänger eine Technik beizubringen mhm. wie, ich, wie man das methodisch aufbaut wie, und der methodische Teil genau okay ja, das werde ich mich eher wählen
0: ja und wenn du die beiden abgeschlossen hast dann hast dann du jetzt hoffentlich, es, dieses hoffentlich dieses Jahr um, den, den
1: hoffentlich ja den fünften ja, dass das Thema auch ja Halt, man, man arbeitet sich rein, äh, zwei, drei Wochen, und dann wenn man darf man nicht mehr trainieren oder fällt wieder aus hm. und dann fängst du wieder von vorne an eigentlich. Ja, verstehe. Also ich habe das jetzt letztes Jahr im Oktober, war ich soweit, dann ich sage, komm, äh, wenn jetzt im sagen wir, Dezember Prüfung ist, dann machen wir das, aber jetzt brauche ich wieder vier Wochen.
0: Klar. Welche Cutter hast du gemacht für den fünften Dan jetzt? Oder welche musstest du zeigen? Gibt es da eine
1: Auswahlmöglichkeit? Also ich habe die Kimono hab ich gezeigt und die Itsutsuno Kata habe ich gezeigt. Okay, zwei äh, Cutters? Ja, die Itsutsuno Cutter sind diese fünf Elemente, ähm, wo man zeigen muss. Und die äh, Kimono Kata ist mit äh, Messer, Schwert. Da hat man früher, das war eine, so eine klassische alte Cutter, wo der Kämpfer Rüstungen anhatte. Okay.
0: Ja. Also fast so ein bisschen Selbstverteidigung dann.
1: Ja, so der, die Grundtechniken von, oder Fima, der Ursprung von der Selbstverteidigung. Das ist sehr alte Kata. Mhm. Kimono Kata.
0: Ja, ich weiß, es gab ähm, in Japan kurz nach der Entstehung von Judo gab es einen Vergleichswettkampf. Ja. Wo ähm, Judo-Cars gegen äh, jujutsu -Cars angetreten sind. Ähm, und da ging es um die Auswahl der Kampfsportart für die Polizei in Tokio oder Japan. Also ja. da in einem Wettkampf ausgefochten haben. Kennst du das?
1: Nee, ich glaube aber, Jujutsu war dann so ein bisschen Polizei. Judo hat gewonnen. Ganz knapp hat ja. Judo
0: gewonnen und Judo wurde die ähm, Selbstverteidigungsdisziplin in, für die Polizei in Japan.
1: Okay. Okay, hier in Deutschland ist der Jiu-Jitsu eingeschrieben. Genau. genau. Viele Polizisten machen jiu -Jitsu.
0: Wobei man aber merkt, dass es doch Ob irgendwie das gleichen Ursprung weiß ich hat. Nicht. Ne? Ich glaube
1: es eher nicht. Ich kenne nicht viele jiu vereine Die sind so ein bisschen ausgestorben. Früher gab es in Ludwigshafen einer, die machen aber auch nichts mehr. Mhm. Da, da gab es, glaube ich, sogar zwei. Einmal die Sportschule Meyer, glaube ich, mhm. und, und uh, JJC. Genau.
0: Also ich habe ein paar Polizisten im Freundeskreis und ähm, diejenigen, die sich noch aktiv mit Kampfsport beschäftigen, sind sehr stark in Brasilien, Jutsu, ähm, aktiv und, und kämpfen dort. Das ist ja dem Judo sehr ähnlich. Mhm. Ja, die haben ein bisschen mehr den Fokus auf Nevasa und machen viel mehr Bodentechniken. Aber die Grundtechniken sind eigentlich identisch. Ja. Dann kommen wir schon so langsam zum Ende von unserem Podcast und ich möchte dir dann noch an der Stelle viel Erfolg bei deiner anstehenden Darnprüfung wünschen und generell im Juli ja, und würde mich dann gerne von den Zuschauern verabschieden. Tschüss da draußen, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.